0: Uzun bir aradan sonra sabahçıdan herkese merhabalar. İçimizde gerçekten bir şeytan var mı? Yoksa sadece vicdanımızın sesini susturmak için kendimizin uydurduğu bir kuru gürültü mü? Bu bölümde bu soruya cevap vermeye çalıştım. Lafı uzatmadan bölüme geçelim. Herkese iyi dinlemeler. Evet tekrardan Herkese merhabalar. Çok uzun bir süredir bir bölüm gelmiyordu. Bunun da en büyük nedeni benim eşekliğim. Keyfim yerinde değildi açıkçası. Keyfim yerinde olmadığı için de bir bölüm hazırlamak gelmedi içimden. Aklıma da gelmedi. Ama o süre içinde okumaya devam ediyordum. Hatta Instagram hesabını takip ediyorsanız bu bölüm normalde Haksa'yı cesur yeni dünyası üzerine olacaktı. Her şey hazırdı aslında. Gerekli notları da almıştım. Hatta kayıtada da başlamıştım. Fakat şunu fark ettim. Kayıt alamıyorum çünkü mikrofonum bozulmuş. Bu karantina döneminde, bu salgın döneminde de mikrofonumu tamir ettirecek herhangi bir yer olmadığı için yeni mikrofon sipariş etmek zorunda kaldım. Onun gelmesini beklerken içimizdeki şeytana başlamıştım. Cesur yeni dünya bitmişti. Mikrofon geldi. Baktım cesur yeni dünya üzerine de bir bölüm çıkartamayacağım çünkü hevesim kalmamış ve isteğim de yok. Ben de dedim ki hazır içimizdeki şeytan yeni bitmiş ve içimizde bir şeytanın olup olmadığını sormak. Ve bununla ilgili konuşmak da iyi olur dedim. Ben de içimizdeki şeytan üzerine bir bölüm çıkaracağım. Bu bölüm Sabahattin'in içimizdeki şeytan ile ilgisi olduğu kadar bir o kadar da yok. Yani bu bölümde ben kitabın özetini vermeyeceğim. Açıkçası spoiler vermeyeceğim. Karakterleri üzerine de konuşmayacağım. Olay örgüsü de yok. Ama bu bölümde içimizde bir şeytan var mı? Sadece bunun üzerine gidecek. Ama kitapla da ilgili birkaç... Bilgi vermeden geçmeyeyim. Sabahattin Ali duymuşsunuzdur. Şuradan duymuşsunuzdur. Yani edebiyatla aranız yoksa bile zamanında bu Instagram storiesinde Kahve, Yağmur ve Kürk Mantolu Madonna kitabını illa görmüşsünüzdür. Bu Kürk Mantolu Madonna kitabının yazarı da Sabahattin Ali. Zaten üç tane romanı var. Birisi Kürk Mantolu Madonna. Çok popüler bir roman. Diğeri Kuyucaklı Yusuf ve Bizim de konuşacağımız aslında esinleneceğimiz kitap İçimizdeki Şeytan. Bu üç tane romanı var. Tabi hikayeleri var. Şiirleri de var ve şiirleri aslında çok besteleniyor ve birçoğunu da şarkı olarak biliyoruz. Benim bildiğim Göklerde Kartal Gibiyim, Aldırma Gönül ve Leylimley. Bu üç e, Sabahattin Ali şiiri şu an bestelendi zaten mevcut. Birçoğunuz du duymuşsunuzdur. Olkan Konak mesela Göklerde Kartal Gibiyim'i çok söyler de birçok sanatçı söylüyor. Ayrıyetten aldırma gönüllü Edip Akbayramdan duymuşsunuzdur. Sabahattin Ali yaşadığı zamanlarda politik, e, politik, politik bir insandı aslında. Zaten zamanda Nihalatızla yakınlığı vardı. Ondan sonra açıldı. Hatta Nihalatızın dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu'na yazdığı mektupta Nihalatızla şikayet ediyordu. Yani onunla ilgili hakarete varacak sözler sarf ettiği söyleniyor ama ben mektubu okumadım. Bunun üzerine de hatta Sebahattin Ali e, Nihalatsız'a bir dava açıyor. Hakaret davası açıyor. Hatta bu hakaret davasından bugün Türkçü Turancı Dünya Görüşü'ne sahip insanların kutladığı 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde doğuyor. Ve ayrıyetten içimizdeki şeytanda da Sebahattin Ali'nin bu Nihalatsız'la arasının açılması ve Türkçü Turancı çevreye karşı yazdığı bir kitap yani içinde bu Olaylar geçiyor ama çok üstü açık bir şekilde değil yani hikaye yedirmiş Sabahattin Ali. Sabahattin Ali böyle bir olay, adam yani. Zamanında Türkçü Turancı Nihalatsız'la beraberken e, belli bir zaman sonra Nazım Hikmet'e toplumcu gerçekçiliğe kayıyor ve komünist oluyor. Ama bunlar beni alakadar etmez. Ne efendime söyleyeyim Nihalatsız'ın Türkçü Turancılığı ne de Sabahattin Ali'nin komünistiği. Bu iki insan da bu iki yazar aslında bu iki insan da gayet iyi yazıyor. Nihal Hatsız'ın Ruh Adamı, Sabahattin Ali mesela e, örnek vermek gerekirse U3 romanı, Sırca Köşk hikayesi de Sabahattin Ali'nin çok iyidir. İkisi de yazar ama bizim ülkemizde birazcık siyaset birazcık değil, çok fazla önemli. Her şeyin önüne geçtiği durumlarda oluyor. Yani biraz bir kişisel değerlendirme yapayım veya kişisel fikrimi söyleyeyim. Türkiye'de yaşıyorsanız eğer yediniz ekmekte de içtiğiniz suda da siyaset var deyip bu konudan bir an önce çıkmak istiyorum. Çünkü hoş konular değil. Asıl konuya gelelim. İçimizde bir şeytan var mı yok mu? Bildiğiniz üzere bütün mitolojiler olsun, dinler olsun şeytan her zaman kötü doğru olmayan davranışları temsil eder. Melek daha çok yine aynı şekilde bütün mitolojilerde. Bütün dinlerde iyi ve güzel olan şeyleri temsil eder. Şimdi bizim ama ilgilendiğimiz konu yine aynı şekilde kötü ve çirkin olan davranışlarla ilgileneceğiz. Şimdi insan olarak yanlış bir davranış yaptığımızda yani kendimizin yanlış bulduğu yetiştiğimiz veya öğrendiğimiz değerlere ters gelen hareketler davranışlarda bulunduğumuzda genellikle bunun sorumluluğunu üstümüze almayı istemeyiz. Bunu çok geniş bir açıdan da bakabilirsiniz. En ufak bir şeyden de bakabilirsiniz. Mesela nasıl diyeyim yere çöp atmaktan bahsedeyim. Yere çöp attığınızda bu yanlış bir davranış. Bunu genel olarak hepimiz biliyoruz. Yani sokağa olsun. Çöp atılmaması gereken kısacası bir yere çöp atmak yanlış bir hareket. Fakat bunu attığımızda ve birisi de bize Lan niye yere çöp atıyorsun diye bir ikazda bulunursa bir uyarıda bulunursa. Biz genel olarak lan sanki yani insan şu geçiyor aklından. Lan benim attığım çöple mi hani dünya kirlenecek, çevre kirliliği artacak, ikrim krizi alacak, başını gidecek gibi düşünüyor ama şöyle bir şey var. Bunu da birazcık genişlettiğimizde mesela aynı düşüncede bir milyon insan yere bir şeyler atsa sokakları affedersiniz bok götürür. Ama bu sorumluluk duygusundan kaçmak temel olarak Sebahattin de aynı şekilde e, bu duruma bakıyor. Hatta ben onun tarafından bakıyorum. Biraz onun gözlerinden bakıyorum. Sebattin Ali kitabı okursanız anlayacaksınız zaten. İşte bir karakter var Ömer adında. Bu spoilere girmez. İnşallah girmez. E, Ömer adında bir karakter var. Bu arkadaş biraz laçka bir arkadaş. Yani ya bir şey yapıyor mesela. Bir hareketi bir davranışı yapıyor. Bunun yanlış olduğunu da biliyor Keren <gülüyor> Ama... Bunun e, sorumluluğunu üstüne almak istemiyor. Diyor ki bizim içimizde bir şeytan var. Bize bunu o yaptırıyor. Sorumluluktan kaçıyor ama gel zaman git zaman kitapta olaylar oluyor bilmem ne derken. Ömer bir şeyin farkına varıyor. Bizim ne içimizde herhangi bir şeytan yok. Bizim içimizde tembellik var, aciz, acizlik var, bilgisizlik var. Ve aynı şekilde diyor en kötü olan şey, de, e, şey gerçekleri görmekten kaçmak uyumuz var bizim diyor. Ben buna katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Ben 20 yaşındayım. Bugüne kadar yani belki ben daha çok genç olduğumdan görememişimdir. Yaptığı kötü davranışları üstüne alan bir insan görmedim. Hep farklı yerlere yorma ve farklı nedenler bulunma. İşte diyelim mesela bu biraz yanlış da bir örnek olabilir ama bunu da size güzelce açıklayacağım. Mesela hırsızlık yapmak Şimdi bir insan çok açsa ölecek derecede açsa hırsızlık yaptığında aslında karnını doyuruyor ve ihtiyacı kadar çalarsa yani ihtiyacını giderecek kadar. Bu insani olarak düşündüğünde işte çok aç parası yok ne yapsın adam çaldı ve yedi karnını doyurdu fazlasını da çalmadı dediğimizde mantıken insani bir olay. Fakat işte işin temelinde suç suçtur yani yaptığı yanlış bir şey ama aç olduğu için bu onu doğru yapar mı? Bu kişisel olur yani bana sorarsanız olmaz ve ihtiyacı kadar çaldıysa olmaz ama bu onun suç işlediğini değiştirmez böyle nedenler çok bulabilirsiniz kendi hayatınızdan da çok bulabilirsiniz ben mesela hep bunu örneklendiriyorum ama ben hayatımda herhalde en büyük başarım kilo vermektir mesela diyet yaparken zamanında bazen yememem gereken şeyleri yiyordum ve şöyle diyordum kendi kendime yani kendimi şöyle kandırıyordum ya diyordum bir şey olmaz hani bir kere yedim. Ertesi günde bazen aynı şeyleri yaptığım oluyordu. Yani diyetimi bozduğum oluyordu ve yine kendimi öyle tatmin ediyordum. Ama şunu biliyordum yani içeriden alttan alta da bir vicdan azabı çekiyordum. Diyordum ki yaptığım şey yanlış. Sonuç olarak diyetimi bozdum. Bir günde olsa sonuç olarak yanlış yaptım. Yani mevcut planımı bozdum. Bu benim vicdan olarak rahatsız ediyordu ama bu vicdanımı susturmak için de farklı nedenler buluyordum. Bu birçok insanda böyledir. Ayrıyeten şöyle de bir sıkıntı var. Varsayalım ki içimizde bir şeytan var ve yaptığımız yanlış hareketleri bu şeytanın üstüne atıyoruz. Yani yanlış olan işleri kısacası bu şeytanın üzerine atıyoruz. Ama içimizde bir melek olduğunu hiç düşünmüyoruz. Yani yaptığımız iyi davranışları da bir meleğe hiç bir zaman yüklemiyoruz. Yanlış davranışları şeytana yüklerken yaptığımız iyi davranışları Görüyoruz ki biz bunu kendi irademizle yaptık. Yani ben bunu kendim isteyerek yaptım. Beni hiçbir şey zorlamadı. Hiçbir melek yardımcı olmadı. Ama işte daha demin de dediğim gibi yanlış bir hareket yaptığımızda ya beni şeytan zorladı gibi kaçamaklar yapabiliyoruz. Burada kişinin kendi iradesi bence en önemli olan şey. Aynı şekilde bilgi de çok önemli. Daha dediğim gibi ben daha genç bir insanı daha göreceğim, öğreneceğim ve duyacağım çok şey var. Hayatında nereye gideceğini bilemeyiz tabii ki de. Ama mesela bilgisizlik beni en çok zorlayan durumlardan biri. Mesela bu konuşmada podcast kaydederken de çok zorlanıyorum açıkçası. Niye zorlanıyorum? Tabii ki de durmadan okuyup, dinleyip, öğrenme gibi bir uğraşım var ama bu şu an için yetersiz. Belki ben bu işe iki sene sonra başlasaydım yani podcast kaydetmeye çok farklı kayıtlar ve çok farklı bölümler çıkarabilirdim. Çünkü bilgi birikimim daha farklı yerlerde olurdu. Yaşadığım ve dünyaya bakış açım. Çok farklı yerlerde olurdu ama ben buna 2 sene yani 20 yaşında başladım. Şu anda bu bilgisizliğin nasıl diyeyim zararını görüyorum ama zararını görüyorum. Ama işte durmadan bu bilgisizliği gidermeye çalışıyorum. Belki ileride de daha iyi bölümler gelecek de konudan sapmayalım. Kısacası benim şahsi fikrim içimizde ne bir melek ne bir şeytan var. Biz yaptığımız iyi davranışları da kötü davranışları da tamamen kendi irademizle yapıyoruz. Bunu dallandırıp budaklandırmak dediğim gibi sadece kaçamak yapmaya çalışmaktır. Yani sadece kendi vicdanımızı rahatlatmak ve kendimizi huzurlu hissetmek üzerindedir. Ya zaten yani bunu bir de dini açıdan şöyle üstün körü bir bakarsak. Şimdi yani dinlerde insanlar yaptıklarına göre e, ölümden sonra... E, Tanrı tarafından, yaratıcı tarafından sorgulanacaklar. Ve bunu göre de cennete veya cehenneme gidecekler. Şimdi içimizde bir şeytan olsa ve bize o kötülükleri yaptırsa, yani Tanrı'nın, yaratıcının hoşuna gitmeyen şeyleri bize şeytan yaptırsa, yaratıcı bizi sorgulamaya başladığı zaman, bizi yaptığımız kötülüklerden mesul tutması, yani sen bunu yaptın demesi yanlış olur. Ya yani bana, bilmiyorum, muhafazakar insanlar bunları dinliyor mu? Veya inançlı insanlar bunları dinliyor mu? Ben de bir dine inanıyorum ama yani bu tamamen bir varsayım üzerinden konuşuyorum şu an sadece. Yani benim iradem dışında yaptığım bir suçu ben niye suçlu olayım? Ya bu örneklendirme nasıl olabilir? Mesela bu serhoşken olmaz da. Mesela uyku halindeyken. Yani uyku halindeyken tamamen bilinç dışıyız. Yani uyuyoruz ve etrafımızdan sağa mı döndük sola mı döndük fark etmiyoruz. Veya uykumuzda konuştuğumuzun da farkında değiliz. Mesela uykunuzda konuşurken küfür ettiniz. Şimdi anne ve babanız size gelip işte sen niye bize küfür ettin? Uyuyorum nereden bileyim ben küfür edip etmedim? Ne dediğimi bilmiyorum. Beni bundan nasıl mesul tutabilirsin diyebilirsiniz. Bu da aynı şekilde. Yani irademiz dışında yaptığımız kötülükleri bize bir şeytan yaptırıyorsa. Yani yaptığımız kötülükleri şeytan yaptırıyorsa. Tanrı'nın bizi, yaratıcının bizi bunlardan mesul tutması adaletsizlik olur. Hadi diyelim içimizde bize yaptığımız yanlış, bizim yaptığımız yanlışları. Bize yaptıran bir şeytan var. O zaman içimizde bize iyi şeyleri yaptıran da bir melek varsa yaratıcı bize bizi neye göre cehenneme ve cennete gönderecek? Bu da içimizde bir şeytan olmadığının bence nedenlerinden biri. Tabi siz belki çok farklı düşünüyor olabilirsiniz. Siz de içinizde bir şeytan olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ve yaptığınız kötü ve yanlış davranışları ona dağıtabilirsiniz. Bu tamamen sizin şah şahsi fikriniz. Ama birazcık düşünürseniz, birazcık kafa yorarsanız belki bakış açınız değişir. En azından benim fikirlerim böyle. Bunları size aktarmak istedim. Sebahattin Ali'nin kitabını da okuyun. Hatta 3 romanını da okuyun. Hatta hikayelerini de okuyun. Sırça Köşk de hikaye olarak çok güzeldir. Sebahattin Ali de çok güzel bir yazardır. Aynı şekilde Nihalatsız'ın da kitapları çok güzeldir. Şiirleri çok güzeldir. Burada da ufak bir İçimden geldi yani. Bunu da size söylemek isterim. Edebiyatla ilgileniyorsanız ve benim gibi daha edebiyatla ilgilenirken yolun başındaysanız... E, ...lütfen rica edeyim. Siyasete veya politikaya bakmayın. Bırakın o insanın e, siyasi görüşü, politik tutumu sizi ilgilendirmesin. Yazdıklarına bakın. Ben size bu konuda bir tane de örnek vereyim kendimden yine. Mesela İsmet Özel. İsmet Özel de gençliğinde e, komünistmiş. Yani... Halkın dostları cephesi adında Atol Behramoğlu'nun da içinde olduğu bir dergi çıkartıyor ama gel zaman git zaman görüşleri değişiyor ve şu an işte gençliğindeki tutumundan apayrı bir yerde fakat şiirleri hala daha çok güzel. Ve ben şiirlerini okurken cidden zevk alıyorum. İsmet Özel'in görüşleri değişmesine rağmen beni alakadar etmez, beni sadece yazdıkları ve çizdikleri alakadar eder. Okurum zevk alırım, bazılarını beğenmem. Ama bu beğenip beğenmemem de politik duruşuna bakılarak nitelendirmem yani beğenip, beğenip beğenmediğimi politik duruşu beni ilgilendirme. Siz de böyle yapın. Ya yani bir tavsiye, bir öneri yaşıtınız olarak, arkadaşınız olarak veya sizden küçük olsam bile bir öneri olarak belki dinlersiniz, belki dinlemezsiniz. Bölüm bitti. Tekrardan görüşünce de kendinize iyi bakın. Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. En azından ben çok sevinirim takip ederseniz. Instagram hesabı da açıklamalarda yazacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.